0: Viva! Bom dia, bom dia. Chegamos a 2024 e pela frente um mar de desafios e novas oportunidades na certeza de que cada um de nós fará, esteja onde estiver, o melhor para Guiné-Bissau, para Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e todos os países, de todos aqueles que nos seguem sempre. Nesta primeira edição do ano pretendemos algo diferente. Em 2023, os nossos convidados com experiências, idades e de vários pontos do mundo expressaram aqui no programa Tem a Palavra pontos de vista sobre os avanços, os recuos e tudo mais sobre cada um dos nossos países. A nossa missão é servir esta audiência trazendo factos e protagonistas que com uma visão diferenciada contribuam para o desenvolvimento do continente africano, onde grande parte da população é jovem, jovens com sonhos e com uma força para as mudanças que são necessárias. O nosso tema de hoje é Perspetivas para 2024. Se deseja participar, ligue, aí está o tema, para o número 00351 962 494 543. E porque estamos em 2024, é preciso arraçar as mangas e com mais arrojo, ousadia e coragem. De certo, o ano que agora começa será melhor. Com menos imigração, mais emprego, menos violência e insegurança, melhor investimento na economia dos nossos países. E para este primeiro programa do ano, convidamos Carla Monteiro, é advogada, está em Cabo Verde, Mariato Jaló, Condé, é professora e investigadora, está, uh, portanto, na Guiné-Bissau. A Cândida Moval é psicóloga, está em Moçambique. Elma Coelho é consultora e mentora de recursos humanos e ainda cyberativista, está em Angola. E aqui nos estúdios, em Lisboa, está Yanira Tini, é advogada e cineasta Santo Mês. Ora, começamos o programa mesmo de forma diferente. Só Mulheres... Não se importem que eu também hoje sou, hoje sou a Vitória, não há problema nenhum. <risos> Sejam todas bem-vindas. Um abraço às que uh, estão connosco via a uh, videochamada. Bom dia a todas. Quero ouvir as vossas vozes, por favor.
1: Bom Carla, dia, bom
0: Podem, pode, assim, todas de uma só vez. Bom dia, bom dia, não há problema nenhum.
1: Feliz Bom dia,
2: Vitor.
3: Bom dia,
0: telespectadores. Maravilha. Maravilha. Dá para dá sentir a vossa energia, a vossa disposição, a, a certeza de que, Yanira, o ano 2024 será bem melhor. Bom dia.
3: Bom dia, Vitor.
0: Então, não será um ano melhor?
3: Acredito que sim e, ao mesmo tempo, que não. Só depende da perspectiva.
0: Na linguagem, na linguagem corporal, e nós uh, lemos muito isso quando estamos aqui no programa, quando a pessoa está a responder e olha para cima, tem muitas dúvidas. Sim, tem muitas dúvidas.
3: As minhas dúvidas são em relação a São Tomé em são relação Tomé. às perspectivas uh, sociais, e económicas uh, de São Tomé. E eu não vejo um ano 2024 positivo para São Tomé. Era mais nesse sentido. É nesse
0: sentido, está bem. Ora, mas vamos começar uh, pela Carla Monteiro, que está em Cabo Verde. Carla, eu pergunto uh, como é que Cabo Verde entra para este 2024 e, de modo geral, o toque principal, qual é a sua perspectiva, uh, sendo que há vários acontecimentos que poderão marcar este 2024?
4: Bom dia, Vitor. Bom dia. Antes de mais, um feliz ano. Para Obrigado. todos que estamos aqui e para todos que nos ouvem lá em casa um, e por todo o mundo. Uh, eu tenho uma perspectiva diferente da Ianeira, eu, eu acho e espero sinceramente que uh, o, o ano 2024 seja um bom ano uh, para Cabo Verde e espero para todos os países também. Uh, a perspectiva é boa, uh, há muitas coisas a acontecer uh, em 2024 em Cabo Verde. Uh, vamos ver, são muitos desafios, na minha opinião, uh, mas eu penso que uh, no final vamos todos trabalhar para que seja um bom ano.
0: Vamos uh, começar pelas eleições autárquicas que se vão realizar mais lá para o segundo semestre deste ano. Qual é a sua perspectiva relativamente? Estas eleições de outubro próximo, em princípio setembro ou outubro próximo, e sendo também que a própria, o próprio, haverá também ainda o, o congresso do o PAICV, o principal partido que por essa altura está na oposição.
4: A minha perspectiva para, para as autárquicas deste ano, eu creio que devemos olhar de uma forma diferente Uh, porque as autárquicas em Cabo Verde, uh, uh, as eleições, uh, é um processo que já está sedimentado, uh, bastante sedimentado em Cabo Verde. No entanto, nós estamos, uh, não posso dizer ainda, a sair uh, de uma crise, porque, porque saímos de uma e entramos noutra, estamos em plena crise uh, mundial em vários, uh, vários setores mas uh, a, a primeira das crises que nos abalou uh, em 2020 foi a pandemia e, portanto, uh, este mandato das autárquicas foi, digamos, afetado por várias crises. Primeiro a pandemia da Covid-19 e depois as várias guerras que se vem, que vêm acontecendo por este mundo afora e que nos afeta diretamente. Portanto, eu creio que quando vamos a voto em setembro, outubro deste ano, o povo não deve analisar o que é que as câmaras municipais fizeram mas a capacidade de cada uma das câmaras de superar, de ter superado estas crises durante este mandato, porque efetivamente foi um mandato complicado, com muitos desafios, muitas câmaras com, portanto, com dificuldades em termos de receitas e com dificuldades sociais. Uh, por enfrentar uh, e portanto neste sentido eu creio que a perspectiva não pode ser do positivo mas qual foi o menos negativo uh, e a capacidade de superação uh, e resiliência uh, das autarquias uh, e só isso é que se poderá uh, analisar, um, portanto, uh, a posição e, e, e o comportamento de, das autarquias neste ano, nestes anos de, deste mandato.
0: Obrigado, uh, uh, Carla. Vamos então e rapidamente até a Guiné-Bissau, Guiné-Bissau que foi um país que viveu experiências uh, diversas e com alguma complexidade. Uh, Jaló, pergunto-lhe, qual é naturalmente a sua perspectiva para o país neste ano de 2024, sendo que, ao que se sabe, fazendo contas, também seguindo a própria Constituição, o país poderá ir a eleições presidenciais neste 2024. No entanto, o Presidente da República já marcou-as para 2025. Ora, de qualquer forma, como é, qual é a sua perspectiva para Guiné-Bissau neste 2024?
2: Um, mais uma vez, Vitor, muito obrigada. Bom dia. Desculpa por esta, por esta oportunidade. Bom dia a todos e a todas, aliás. Um bom ano novo para todas. Um, nesta, nesta, nesta perspectiva, aliás, analisando esta perspectiva política em relação ao meu país, um, sobre as, um, essa, as próximas, SSS ano 2024, as minhas perspectivas apesar de que querer que, que sejam diferentes, não são, não são muito boas um, nós, é do conhecimento geral que o país uh, tem, passou, passou recentemente uma, uma situação muito complicada uma, um, a queda com a queda do, do, do Parlamento aliás, o Vitor mencionou as eleições presidenciais, nós provavelmente este ano uh, vamos ter Devíamos ter duas eleições, porque o presidente dissolveu o parlamento de acordo com a Constituição da República de Guiné-Bissau. Ele tinha 90 dias para convocar novas eleições, provavelmente. Aliás, que não convocou até agora, e provavelmente daqui até o final do ano possamos ir né, às eleições legislativas e às eleições presidenciais de acordo com a declaração. Do, do senhor Presidente da República que não vão ter lugar neste ano e algo que é extremamente preocupante porque o mandato vai cessar no fevereiro próximo ano, de fevereiro para novembro, segundo ele é, vamos estar numa no período de vacatura onde todas as decisões ou todo, todas as ações possam ser inconstitucionais e, e realmente este ano é um ano onde também nós saímos de um ano, por exemplo, o ano de 2023, onde foi um ano muito tenso, o ano das eleições legislativas, onde houve muita troca de mimos entre diferentes partidos políticos, diferentes personalidades Aliás, de, sobretudo depois da de, 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 de tomada de posse do, do, do governo, houve também troca de mimos entre as, entre as três grandes... Um, um, o 15 é, e depois o PIGC.
0: PI as forças políticas, é? É Uma troca de mimos entre as diferentes forças políticas, não é?
2: As diferentes forças políticas, mas sobretudo... Um, entre a Presidente da República, o Governo e, e o, o Supremo Tribunal de Justiça, está pois. como está neste momento. É, todo, todo o aparelho é, político é, está muito, muito abalado. Ou seja, há, ou, seja, ou seja,
0: há muita incerteza no campo geral entre as diferentes forças do Estado, os principais poderes, quer o Legislativo, quer o Governo... O, 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 Exatamente. Infelizmente,
2: tá neste momento, estamos num regime uh, meramente presidencial, já. Um, onde o Governo, já é de iniciativa presidencial, a presidencial e o, o, o Supremo Tribunal de Justiça, já. que está, um, está a ser assumida. Vamos, vamos, vamos
0: analisar, vamos, vamos analisar esta questão em profundidade também ao longo do programa. Aliás, os nossos telespectadores poderão igualmente também entrar, quer por telefone, quer mandando mensagens sobre o que pensam do país neste, neste ano de 2024. Ora, no ano passado também realizaram-se eleições, as eleições autárquicas em Moçambique. Vamos agora ouvir também a Cândida Moval, que está em Inhambane. Cândida, este ano Moçambique poderá vai realizar eleições gerais. Portanto, mas há muito mais. Há, por exemplo, a retoma do projeto da Total Energia em Cabo Delgado, portanto, algo que vai alavancar o desenvolvimento e a economia do próprio país, quanto mais não seja daquela região. Qual é a sua perspectiva no modo geral para 2024 para Moçambique?
1: Boa tarde a todos, bom dia a bom quem dia, nos acompanha. Sejam todos bem-vindos a 2024, espero que o meu retorno seja muito bom. Está sim, -se senhor. Um, um rede. Olha, uh, eu particularmente gosto de entrar no um novo ano com muitas energias positivas, com, muita, com muito optimismo, porque acho que a vida sempre... O reduz a zero. De fato, tivemos, em 2023, as eleições autárquicas que foram não tão justas, livres e transparentes. Houve muitas, muitos desafios ao longo do processo, recorrência, até mortes. Então, foi um processo... Que manchou aquilo que é a democracia no nosso país, que é uma democracia nova, que estamos a aprender muito, mas creio eu que, apesar da desilusão de muita gente insatisfeita, há muitas expectativas para as eleições presidenciais deste ano. Eu estou expectante saber quais serão os candidatos a presidenciais de alguns partidos, como o meu partido particularmente, e creio que sim, estamos num bom caminho, de fato, essa foi uma boa nova a retoma a do projeto da Total principalmente porque sabemos que na zona do Cabo Delgado tem havido insurgentes, estamos há sete anos com uma questão de insurgência, terrorismo, da qual ainda não tem rosto, estamos muito em 500, que tem, já, 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 já provocou um milhão de deslocados e mais de quatro mil mortes. Então, é uma coisa que nos mancha, Nós esperamos que 2024 possamos sanar e resolver esse problema. Sim, estamos muito, muito ansiosos para que o projeto traga mais empregos, alavanca o no nosso crescimento econômico e também desenvolvimento local que a questão de impostos, divisas, etc., possa alavancar a comunidade local e todo o Moçambique no geral, na criação de novas escolas, novos hospitais, melhoria da qualidade de vida de todo moçambicano. Então estamos todos muito, 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 muito positivos, passamos uma transição do ano também muito positiva a nível do país, se bem que estamos aqui com alerta máximo de uma tempestade tropical álvaro que vai entrar nos próximos dias para o canal de Moçambique, vindo de Madagáscar então estamos um pouco inquietos e vai, vai também afetar a província de sofala da Beira, que já foi outrora assolada pelo ciclone Dai nos anos passados. Mas estamos positivos que vamos conseguir resolver. Moçambique é um país resiliente, é um país de muita gente que gosta de trabalhar e acreditamos que unidos nós podemos fazer o melhor. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite para cá estar.
0: Muito bem, e essa mensagem positiva que também queremos naturalmente ouvir dos nossos telespectadores. Vamos a Angola, onde está a Elma Coelho, a Elma é a, a cyber-ativista. Elma. Qual é a sua perspectiva para Angola no ano de 2024? Sendo que começando o ano, a Angola foi destacada como um dos países com, cujo foi escolhida como um dos países para, para o destino turístico, se assim podemos dizer. Mas a mais, Angola começa também o ano com o desafio da, da, do corredor do Lubito, com o investimento que vai ser feito com os Estados Unidos da América e por aí, portanto, alavancar a economia a, a, regional. Tem esperança de que 2024 não se, vai, não se vão. vai ser um ano diferente para o país, mais positivo mesmo.
5: Bem, primeiramente, bom dia, Hugo. Bom Tem dia um ano novo para, para todas as colegas que estão no painel. Obrigado. Como angolana, enquanto angolana, enquanto jovem, na verdade a perspectiva é sempre positiva. No entanto, a efetivação dessa perspectiva vai depender em grande escala daqueles que gerem o próprio país. Pese embora tenhamos indícios de que muitos gestores eh, que gerem o país eh, tão, vamos assim dizer, deixam a desejar, não é? Naquilo que é a gestão da coisa pública, mas ainda assim nós continuamos positivos de que alguma coisa poderá ser eh, para melhorar aquilo que é a imagem de do próprio país. Um, de uma forma geral, nós perspectivamos a nível econômico, político e social que haja crescimento, não é? Estamos aqui a, a falar já de forma geral do tripé que, que define a boa gestão de um país que é o social, o econômico e o político. Nós esperamos, enquanto jovens, enquanto uma nação, que para este ano Aqueles que são, de facto, os nossos gestores possam criar políticas que se adequam àquilo que são as necessidades básicas do, do próprio cidadão, do, da própria Angola. Então, de uma forma introdutória, é isso que os angolanos e jovens esperam que, que 2024 traga... Para,
0: para o ano. Exatamente, o país tem vários desafios, vamos falar aqui do investimento no novo aeroporto, vamos falar da nova lei das autarquias, vamos falar da a, a divisão política-administrativa do país, ganhar mais províncias, mais municípios, a, a, a Angola sai, portanto, da UPEP, e isso poderá contribuir ou não para mais produção, menos petróleo, vamos compreender isso tudo lá mais para frente, uh, vamos agora até a cidade do Porto onde está o Carlos Lopes ao telefone, Carlos é angolano, Bom dia, Carlos, um telespectador assíduo e participante aqui também do Tenha Palavra. O Carlos espera que 2024 seja efetivamente para Angola, de modo particular, e para a África, de modo geral, um ano bem melhor.
6: Feliz Ano Novo. Bom, Bom dia, Vitor Hugo. Uh, Permita-me cumprimentá-lo, sim, aos senhores e senhores telespectadores da RTP África do Tenha Palavra e também os seus convidados. E a todos os angolanos em geral desejar um, um bom ano de 2024, que para o mundo em geral temos essa perturbação da paz e que nos atinge em todos os continentes as nossas aspirações, as nossas ansiedades, as nossas perspectivas. Eu gostaria muito que eu vou falar de Angola, como o Vitor Hugo referiu, sou um angolano nascido há 63 anos, vou fazer já agora em janeiro de 63 anos, e, e olho para o país e deu essa notícia que surgiu recentemente sobre o turismo e realmente quem conhece Angola, quem pretende conhecer Angola e faz uma pesquisa na internet encontra mais de sete maravilhas que nós temos. Somos um país rico nisso, mas somos um país muito rico pela natureza humana que as angolanas, os angolanos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os imensos jovens que quando vou ao Luanda e vejo a vaguear pelas ruas sem fazer nada e quando verifico que esse potencial de riqueza, a perspectiva de vir a explorar a sul de Luanda, onshore em terra, novos poços de petróleo. É a perspectiva de ver grandes empresas é, que, como a De Beers, que vai explorar, e já está a explorar, uma das maiores minas a céu aberto nas Lundas, quando vejo efetivamente a não preocupação na educação, na saúde na habitação, direitos elementares da nossa Constituição angolana e um desprezo visível de parte de quem nos governa, mas mais gritante também não ver uma oposição, o segundo maior partido, o seu líder, a fazer algo de diferente, a perspectivar aos angolanos algo de diferente, eu não posso ser grande otimista. Por isso, desejo, como qualquer ambulano, que tem uma perspectiva natural, positiva, no seu país, mas que depois a realidade, ao dia 3 de janeiro de 2024, me dá uma realidade de tristeza, porque não vemos qual a possibilidade de nós concretizarmos. Enfim, temos este uh, auxílio da União Europeia, também dos Estados Unidos, para uh, a rodovia da ligação Angola-Congo-Zâmbia, que vai dinamizar o comércio ao longo dessa linha do lubito que vai até a fronteira destes países. Temos a possibilidade de uh, as nossas jogueiras uh, terem a possibilidade de efetivamente comercializar os seus produtos abaixo dos preços, mas como é que elas conseguem isso? Obrigado. Só com a importação de bens e serviços mais baratos, porque a produção nacional não chega lá. Por isso eu fico por aqui, desejo um bom ano, mesmo um bom ano para todos. E que Carlos, o traga gostava, algo antes, de, de antes bom. do
0: Carlos se despedir antes do, antes de o Carlos se despedir eu gostava de lançar um desafio Carlos será que será neste ano de 2024 que vamos ter o Carlos aqui num painel também a participar por vídeo chamado a partir dos nossos estúdios no Porto aceita
6: o Vitório, desafio Carlos Vitor Hugo nós já nos conhecemos desde o Janela Aberta da PPA muitos muitos anos não é Sim e terei todo o gosto em então, perspectivar isso combinamos Estamos com abertos. certeza Vamos Obrigado,
0: isso. um bom ano até uma próxima oportunidade Voltamos a Angola, um continuamos ano. em Angola está o Alfredo Estevão, no entanto queremos ouvir também os cabo-verdianos, os santomenses os guineenses, os moçambicanos relativamente o que pensam de cada um dos países, em termos de perspectiva, quais são as perspectivas por país, quais deverão ser as prioridades, Quero por mensagem, escrevam-nos, por favor, ou peçam que liguemos para o número que enviarem para nós e não se vai pagar absolutamente nada. Temos o Alfredo Estevam, na província do Ije, em Angola. Alfredo, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. O tema é perspectivas para 2024.
7: Vitor Hugo, bom dia. Bom dia. Alfredo Estevam, a partir da Universidade de Italienice.
0: Muito bem, muito bem. E então, estamos a falar aqui do, do país, de modo geral, perspectivas para 2024. O que é que, que, é que espera?
7: Olha, Vitor, uh, se espera apenas, eu como cidadão angolano, perspectivar que o Estado faça o um investimento na educação, saúde, de maneira a preencher todo, todo o país de caminho o do Mara-Oeste. o ano anterior tivemos muitas mortes, em particular no festar em que eu pertenço, dos jovens aos 45 anos de idade, que para um país que quer desenvolver isto não é benéfico. Aliás, Arthur Lewis, ele afirma de que investimento na educação não é bandeja para qualquer filho. Deve ser um investimento para a saúde. Portanto, o Estado angolano e de quem nos governa, e todos nós mais participantes nessa República, é uma Angola melhor, e que, retrocedendo de ver o governo Estado, é necessário que se faça é, de maneira humana, de maneira a pensar no outro, que se faça o emprego de maneira relativa para todos. Esta é a minha, a minha opinião. Não estou para ver o rosto do, do Vítor, que tem me inspirado com a tua frase. Quando te calas perante a injustiça...
0: Oh, é, é, perdemos o nosso telespectador. Se te calas perante a injustiça, não reclames quando a justiça te faltar. Jorge Muquacansange, Deixa-me repetir bem aqui, se não ainda vou ser... Tu, 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 Mua Kassange, Jorge Muacansange. Está certo assim, Jorge? está
8: certo certíssimo Vitor Hugo
0: de que província é que nos fala em Angola
8: falo de Luanda falo de Angola Luanda no caso
0: Luanda Angola muito bem então quanto ao tema perspectivas para 2024
8: é, obrigado antes de mais desejar um, um feliz Natal a todos é, ou seja a, a todos os cidadãos aqui de Palopes e em especial aí a, a, aos integrantes e membros do estúdio não é sim senhor muito obrigado é, perspectiva para o presente ano. Eu diria que em primeira instância para que nós possamos ter um país que, que digne, vamos lá, é, é, pronto, um país inclusivo para todos, primeiramente nós temos que ver questões que o Estado tem estado a adiar, que é precisamente a, a descentralização, a desconcentração administrativa. E porque nós temos, temos um, um, um governo unipessoal que se revê na só do Presidente da República, por vezes fica difícil. Fica difícil na medida em que é, não se consegue, de certa forma, é, dinamizar a vida econômica, a vida política, a vida até mesmo social. E, sobretudo, a, a, a questão da separação de poderes. Então, penso que isso tem sido um grande empecilho naquilo que tem a ver com o desenvolvimento socioeconômico do país independentemente dos acordos que, que, de certa forma, louvamos das iniciativas do Presidente da República em, em, em materializar a vida dos angolanos por via de, de apoio dos Estados Unidos e outros países que predispõem-se em, em, em apoiar, quer economicamente, quer financeiramente, então, mas nós vemos um país é, muito concentrado e isso não faz, de certa forma, a economia andar não faz o país, de certa forma, ser um tanto a quanto atlético. Porque quem faz a riqueza, na verdade, por exemplo, é um caso concreto dos empresários. E, e os empresários, por vezes, encontram muita burocracia, muita concentração de decisões nos órgãos centrais. Então, isto tem, de certa forma, impedido, é, tem, tem sido um empecilho para o desenvolvimento socioeconômico do país. É, de qualquer modo, vamos esperar que as coisas melhorem. É, vai haver agora a questão da criação de novos municípios, não é? É, esperar que não se crie só apenas municípios, mas que se desconcentre o poder, para que efetivamente o país possa, possa, possa caminhar e, e, e todos consigam, de certa forma, fazer a vida aqui no, no seu próprio país.
0: Obrigado, Jorge. Vamos voltar então ao painel, uma nova ronda. O painel... Já volto ao painel, rapidamente temos mais uma chamada. A produção faz a questão que a gente atende essa chamada. E depois vamos até Cabo Verde para falarmos do novo terminal de cruzeiros que vai ser, em princípio, as obras que ficam concluídas neste ano de 2024 estão já atrasadas, mas é um assunto que vamos saber daqui a pouco, daqui a pouco com o comentário da Carla. António Semente está na cidade do Sumo, província do Conza Sul. Ah, bom dia. Ah, Tenha a palavra, se faz favor.
9: Bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia também, um bom dia se não é? Para todos os imigrantes em Portugal e não só no vasto continente europeu e que tenham um, um ano de muita prosperidade desde 2024. Uhum. A respeito dessa temática, importa dizer que quero reforçar e me encorajar o executivo que continue a trabalhar, não é? E particularmente a Silvia Lutucuta tem o Ministério é da saúde. saúde, porque, sim, durante... O 2023 se debateram muito e foram construídos inúmeros hospitais com muita potencialidade de assistência o que veio humanizar aquilo que é a assistência hospitalar e da saúde a nível das províncias. Nós temos hospitais de referência a nível das províncias que isso aqui é uma realidade e também que foi reconhecido até pelos pastores da SEASTE. E pronto, o Executivo também a nível dos transportes construiu uma das potencialidades que é o aeroporto internacional que penso que quando estiverem funcionando e vai e vai proporcionar muitas boas condições de desenvolvimento e locomoções dos angolanos e não só. E eu quero deixar uma mensagem para aqueles que se encontram na diáspora e com suas aprendizagens e experiências que aprenderam no exterior, que voltem para o nosso país dando as suas contribuições, nem que for vindo e voltando, mas que Particularmente do modo singular, venham então dar as suas contribuições. E mesmo nesse lei que incluo também o Vitor Hugo Mendes, talvez é que não esteja informado, né? mas que o Cota pelo menos seja um desafio nesse 2024. Vem para a tua terra atrás, até mesmo teus filhos, para enraizar essa espiritualidade angolana e, sobretudo, africana. Eu espero das lideranças hum, africanas prosperidade nos seus países e que tenham a racionalidade de se envolverem nessa espiritualidade e de servir aos públicos, não é? Porque não tem nada mais do que isso, porque quando, quando nós partimos deste mundo, nós só vamos deixar o nosso legado, e o nosso legado fica como histórias inspiradoras para as novas gerações. E é isso, a filosofia africana é tanto quanto fundamental e que estejamos todos imbuídos nessa força e reguemos sempre o nosso país nesse caminho do desenvolvimento. Eu penso que Angola é uma porta de entrada e uma potencialidade para o continente africano, bem até 2024. Obrigado, Luiz Olha, de,
0: deixa-me dizer, abrindo aqui uma exceção, eu tenho de facto muitas saudades de, de, de ir a Angola. Aqui na RTP temos estado pois. a trabalhar, trabalhar no, com outros países, mas olha... Se calhar este vai ser sim. o ano em que o governo angolano nos vai convidar para irmos fazer um tenha-palavra é em verdade. direto sim, a, partir, a partir da Angola. Olha, se o governo do Ponsa Sul convidar-nos, seu governador, convidar-nos para sim. nós fazermos um programa em Eu direto do Ponsa Sul... A, a, a direção e, e, e o Governo podem combinar e, e nós vamos. Temos que buscar é a energia verdade. do país, de facto. Muito obrigado. É
6: verdade. Pois, obrigado. Eu, tenho,
0: eu tenho também muitas saudades de sentar-me aí à beira da, da praia em Ambuim, no Porto Ambuim, para comer uma daquelas lagostas maravilhosas. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Feliz 2024, amigo semente Paulo Kicola foi também um dos telespectadores que hum, foi bastante interventivo aqui ao longo do programa, a partir, a partir de Angola. Hoje está o telefone. Paulo, bom dia. Feliz 2024. Tenha a palavra, se faz favor.
10: Ok, estou aguardando.
0: Não percebi, desculpa. Paulo? Paulo, que cola? Vamos, vamos recuperar essa chamada dentro de alguns instantes. Vamos então voltar a, a, ao painel e com a Carla Monteiro, a advogada está em Cabo Verde. Paula, a Carla, aliás, eu pergunto, Cabo Verde vai ganhar em princípio, sendo que as obras estão atrasadas... Uh, o novo cruzeiro uh, em São Vicente uh, é algo que é uma, é uma mais-valia seguramente até porque vai gerar empregos e, e, e contribuir para a economia do país acredita piamente no projeto aquilo que tem estado a acompanhar o que é que nos pode partilhar?
4: Vitor, uh, eu acredito no projeto uh, segundo a Enapor que é a empresa que faz a gestão do esporte em Cabo Verde as obras serão entregues ainda no primeiro semestre de 2024, não obstante algum atraso, eu acredito que o projeto será uma alavanca para a economia e para o turismo em Cabo Verde e principalmente em São Vicente. O turismo de cruzeiro é sem dúvida uma aposta, uma aposta ganha. Já temos algum turismo de cruzeiro, principalmente no porto, de, de porto Grande, em São Vicente, em Mindelo, mas as perspectivas é que quando as novas obras estejam concluídas, e o novo terminal de cruzeiro esteja finalizado que tenhamos quatro vezes mais os turistas que, que atualmente nós, nós temos. Os números dizem que em 2022, 2023 ainda não temos os números, acabamos de fechar o ano, mas em 2022 nós tivemos à volta de 48 mil turistas de turismo de cruzeiro em São Vicente. Então a perspectiva é para 200 mil quando nós estivermos a operar o novo terminal. Uh, isso uh, é significativo, uh, é muito bom para a economia em São Vicente. Uh, já temos uh, apostas a nível uh, da hotelaria em São Vicente. Uh, o ano passado inaugurou uh, um hotel, uh, portanto, de um investidor local, uh, com uh, uma, de, uma dimensão uh, considerável, que vai conseguir uh, portanto, ter quartos e oferta para ainda que seja uma noite ou duas noites aos turistas do Cruzeiro, e há outros investimentos em curso que vão ser terminados, eu acredito, ainda este ano, tanto de cadeias internacionais como nacionais, a nível da hotelaria, o que vai permitir efetivamente que o turismo cruzeiro motive a economia em São Vicente, porque hoje em dia o que nós temos uh, são turistas que passam o dia, não é? Portanto, porque não tinham efetivamente uh, onde se alojar uh, devido à, à pouca oferta Tendo em conta o número de, de, de passageiros por, por, por navio, por cruzeiro. Mas nós então no... neste
0: Carla, peço Sim. desculpa. Nós no ano passado aqui também nos diversos programas que fizemos uh, abordamos frequentemente a questão dos, da, dos transportes, das deslocações, transportes interiores. Acha que é um assunto que poderá ficar também ele resolvido, quer nas ligações aéreas, quer com o aumento de embarcações que possam transportar pessoas e bens de uma ilha para a outra agora em 2024? Porque estamos a falar de um projeto este do Cruzeiro, que é para o turismo, portanto é uma coisa diferente, é verdade que contribui com mais emprego por aí fora, mas depois a transportação interilhas dos cidadãos nacionais, como é que fica? Acredita que esse é um assunto que poderá ficar resolvido também agora em 2024?
4: Eu espero que, que fique resolvido em 2024. O transporte interilhas é um grande desafio de Cabo Verde, nós somos ilhas e, portanto, temos que estar naturalmente conectados entre nós, tanto para fins familiares, sociais, profissionais, e eu acredito que eh, há que melhorar, obviamente, a situação hoje em dia, eh, ainda não temos uma conectividade eh, efetiva com regularidade que todos desejávamos. Uh, tanto a nível uh, uh, marítimo como a nível aéreo, uh, este, este desafio eu espero que de alguma forma uh, seja uh, mitigado ou até resolvido durante este ano uh, para que possamos uh, ter a mobilidade que nos permite uh, obviamente também ajudar a nível do turismo porque os turistas quando chegam em qualquer uma das ilhas gostariam de conhecer pelo menos mais uma ou mais duas durante a sua estadia Uh, eu, eu acredito que, uh, um, portanto, em termos de, de transporte interilhas, falta-nos alguma previsibilidade. Um, há que ter uh, noção dos voos e dos horários uh, e dos trajetos com alguma antecedência, principalmente para a nossa diáspora, que, uh, portanto, organiza suas viagens a Cabo Verde, a nível de férias, um, com antecedência seis meses, um ano, isso acontece também com, a, a nível do turismo, a nível dos tour operators, uh, do, dos turistas que uh, fazem a sua programação com antecedência, uh, e isso tem sido, uh, portanto, um, um obstáculo, uh, hoje em dia, com, um, uhum. portanto, essa, essa questão. Muito bem. E, e eu, é uma das questões, a nível uhum. da gestão dos transportes interilhas, eu acredito que uh, se deve olhar para isso.
0: Obrigado. Ora, Ianira, o uh, uh, uh... São Tomé e Príncipe ainda não aprovou o seu Orçamento Geral de Estado para este ano porque não chegou a acordo com o Fundo Monetário Internacional, portanto entregou o projeto de forma atrasada no passado mês de dezembro à Assembleia Nacional para a sua uh, uh, leitura e, e aprovação, portanto, os sindicatos perspectivam uma convulsão social muito forte caso, uh, as coisas não aconteçam. Qual, como é que, <risos> uh, qual é a leitura que você faz deste facto em particular para este ano de 2024? É um dilema muito
3: forte. Bom, uh, o próprio Presidente da República afirmou que 2023 foi um ano difícil, muito difícil para os meses. Uh, aquilo que nós temos observado é que o governo, que supostamente tinha muitas soluções, tem apresentado mais problemas que qualquer outra coisa. Uh, com a entrada do IVA, por exemplo, em São Tomé, uhum as pessoas que já eram pobres ficaram mais pobres ainda, as condições de vida tornaram-se eh, praticamente insustentáveis, a fuga para o estrangeiro a cada dia cresce e eu acredito que nós estamos num, num ponto em que já não sei bem o que é que se pode fazer. Por isso é que eu disse que eu não perspectivava um 2024 propriamente positivo para São Tomé. Quando nós vemos uma economia que não tem bases para andar o FMI... Não está diversificada, não é? Sim, sim. É uma população que, mesmo em termos de acesso à saúde, os hospitais, no hospital principal e nos hospitais de forma geral, às vezes falta paracetamol, o que é o mais básico dos básicos. Quando nós temos uma justiça que passa a ser injusta, quando nós temos um primeiro-ministro que é acusado de várias práticas criminais e o Ministério Público nada faz... Para agir em conformidade a isso. Com impunidade, de forma impunidade transversal, total. não se consegue? Sim. Existe um ator nigeriano que ele fez um artigo, ele escreveu um livro, em que ele dizia, deixa-me só confirmar aqui, ele afirmava que, de acordo com as informações recolhidas pelos serviços secretos nigerianos, Patrício Trovada é, alegadamente, a princip... o principal financiador do golpe de Estado de 2003. Há um livro... Há 20 anos e,
0: e, 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 e há novas acusações, ou seja, envolvendo o seu nome naquilo que aconteceu em novembro de, de 2021.
3: Sim, sim. Além do tal nigeriano, do autor nigeriano, apareceu o Peter Lopes, que fazia parte dos búfalos uhum. na altura. E o Peter Lopes fez uma acusação em 2017, acho eu, e ele apontava a Patrícia Uvar como o, o principal financiador do golpe de Estado daquela altura. Tempos depois, o MLSTP fez uma acusação contra o Patrício Sorvoda. As acusações são feitas, só que o Ministério Público nada faz em relação a isso. E daqui a pouco tempo, temos um inocente que vai ficar 15 anos preso uh, sem ter cometido nenhum golpe de Estado, alguém que foi para um quartel de... isso no,
0: no, no acontecimento do passado 25, 25 de novembro, novembro exatamente caso... Com, que houve mortes inclusive de um dos elementos que foi do, do, do búfalo do também búfalo. Sim, que sim, é o, sim, sim. o Arlésio, Arlésio uh, Costa
3: quatro civis foram no 25 de novembro quatro civis foram assassinados por militares no quartel do Morro, em São Tomé e Príncipe estes militares uh, houve assassinatos houve tortura torturas que foram filmadas e foram passadas nas redes sociais Viu-se as caras das pessoas que estavam a torturar, cometer esses crimes todos. Houve, eh, as pessoas não foram presas. Muitos desses militares viajaram para Portugal e para outras partes do mundo para fazer curso de formação, para eh, subirem de cargo a serem capitães e não sei o quê. Mas ficou,
0: ficou, mas ficou aqui também, por causa desse processo, uhum. nas, nas várias intervenções que nós registramos aqui no programa, a, a, a dificuldade em saber se seriam julgadas por um tribunal civil ou um tribunal militar, ou ah. seja... Sim. Uh, portanto, Sim. Há, há também essa dificuldade do próprio país. Questão... Neste 2024, não se perspectiva que, de facto, a justiça seja efetivamente uh, Eu acredito feita.
3: que não será feita, Vitor Hugo, mas isso porquê? Porque, normalmente, os crimes comuns são uh, julgados nos tribunais comuns.
6: Uhum.
3: Está-se a falar de homicídio, que nunca houve nenhum caso em que se fosse uh, julgar o homicídio num tribunal que acabou de ser inventado às pressas só para julgar este caso específico. E é um tribunal que, até há bem pouco tempo, as informações que chegaram até mim é que quem ia fazer o julgamento nem tinha o curso de direito sequer. Portanto, eu não sei o que é que será julgado Ou lá seja, nesse Mas essa é a
0: caso do julgamento agora. Sim. Que país espera em 2024 perante este nível de situações?
3: Sinceramente falando, eu acredito que o ideal seria o governo pedir admissão. Porque eu acho que quando nós não estamos em condições de governar, de dirigir um país, devemos ter o um mínimo de... Mas já, já houve.
0: Antes, antes, antes deste governo do, do uh, uh, ADI, uh, havia o MLCTP-PSD a governar com Bom Jesus. Portanto, a alternância política em São Tomé não é algo novo. Não é como, não, por exemplo, não, problema... em Moçambique, não é como, por exemplo, em Angola. Não, não. E eleições professor... custam dinheiro. Você, e o país depende muito das ajudas o externas problema... mais de 90% da, da, sim, do, do, sim. do Orçamento Geral de Estado. O
3: problema é: o que é que acontece em São Tomé? Chega um governo. Que quer implementar algumas medidas em relação ao país. O governo que vem a seguir pega nesse plano e diz: Não, foi o fulano que fez não então. Não há continuidade. Por isso é que, por exemplo, em relação à Safe Bond, aquela empresa que foi lá para Santo Tomé que ia fazer a gestão dos portos de água profunda, o governo do. Eu não me lembro se era o Jorge Bom Jesus, eu sei que é o governo anterior. Uh, o governo tinha assinado um. um é preciso acordo, um
0: pacto de governo? Que...
3: Sim, que não existe.
0: Ok. Vamos, vamos continuar daqui a bocado a analisar Estamos a trazer uma abordagem geral entre os países, a perspectiva para 2024. Os nossos telespectadores, por mensagens ou também telefonemas, vão participando aqui, dando a sua opinião sobre o que sentem, o que pensam e o que pode ser feito, obviamente. Vamos ler cinco mensagens neste rol de mensagens que preparamos para, para passar. A primeira é do Caxon Capeng. Está na cidade do Lubango, província da Huila, em Angola. Escrevemos o seguinte... As perspectivas serão as mesmas, nada vai mudar. Seria bom que para este ano, este ano novo, alguma coisa mudasse para melhor em todos os setores, no sentido de dar um pouco de qualidade de vida a todos os angolanos. Escreveu este nosso telespectador. O Walter Chirinda, em Maputo, escreveu o seguinte: "Está em Moçambique, que é difícil falar de possível estabilidade socioeconómica e política em Moçambique enquanto tivermos sequelas de 2023. Desrespeito à vontade popular e atropelo aos direitos fundamentais. Há salários e outros abonos há dois anos em atraso para os professores. Funcionários do Hospital Central de Quileman que passaram a quadra festiva sem salário. Vou pedir à Cândida um comentário sobre este assunto daqui a pouco. Uma outra mensagem que chega é do Luciano Goioma a partir de Benguela, em Angola, escreveu-nos o seguinte. Em relação ao corredor do Lubito, continuamos receosos porque os projetos implementados aqui, até o momento, não se refletiram na vida do cidadão. Este corredor do Lubito vai beneficiar as camadas altas e nós, pobres, vamos continuar pobres. Os dirigentes não estão preocupados com o desenvolvimento de Angola. Todos os anos se fala do desenvolvimento, do desemprego, da fome e nada acontece. Escreveu esse nosso telespectador. Ora, vamos ao higino real que está em Moçambique. Aqui uma interação entre angolanos e moçambicanos. Queremos os guineenses também. Espero que esse ano em Moçambique as instituições sejam despartidarizadas as riquezas distribuídas de forma equitativa, o nível de vida da população melhor. Vai ser difícil, pois os governos africanos estão inundados na corrupção. Ora, o Clé de Tavares, ou a Clé de Tavares, não sei distanciar aqui o género, está em São Tomé e Príncipe, e escreveu-nos o seguinte. Nesse ano de 2024, espero que o Governo trabalhe mais na solução de empregos, dos empregos para os jovens, para que nós, jovens, possamos construir o nosso futuro no próprio país. Se não for assim, até esse ano terminar, São Tomé e Príncipe vai perder muito mais jovens do que perdeu no ano 2000 e 24. Portanto, as mensagens temos, mas não temos mensagens por enquanto. Vamos então até a Cândida, em Moçambique. Cândida, uh, 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 confirma esta mensagem do nosso telespectador. portanto, eu gostava que reforçasse aqui o que o nosso telespectador esteve a dizer, como é que se pode perspectivar um ano quando há pessoas que uh, têm salários em atraso do ano passado ainda, dificuldades na saúde e na educação?
1: Bem, eu acho que o problema... É engraçado, estou atenta às outras minhas colegas do painel e vemos que temos algo em comum pelos palops, A questão da corrupção dos Estados, não é um assunto só de Moçambique, sou particularmente nosso. Imagino para o comentário, sem dúvidas, é o que nos deu, o que vem a conhecer pelos órgãos de informação, que todo mundo sabe, principalmente sabemos que no nosso Moçambique, o maior empregador é o Estado e e com o fracasso do tu a tabela salarial única, houve há muitas irregularidades salariais até então. Há pessoas que não sabem qual salário aferem até hoje, mesmo depois, elas, mesmo depois, de, uh, mesmo depois da
0: TCU, também. mesmo depois da tabela salarial única? Que, que,
1: Exato, mesmo depois da tabela salarial única só veio a agravar o Estado. Porque no na época que foi implementada, algumas pessoas tiveram seus salários duplicados, triplicados, estavam todo muito felizes e satisfeitos, outros nem por isso tiveram a redução do seu salário, então acabou se cancelando o TSU. Mas uh, agora há muitas irregularidades, alguns não sabem qual salário a ferem, recebem um mês valor X, outro mês Y, os militares foram, a, o Ministério da Defesa foi o mais afetado, ficaram vários meses sem salário, sem saber o certo o que recebiam, e esse problema existe até hoje. Tanto que até apareceu, o nosso ministro da Economia e Finanças apareceu, entre a aspas mesmo, a pedir desculpas e a prometer que a situação seria regularizada, que era uma questão de, 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 de sediação, houve uma exoneração a nível do responsável pela terminação de salários públicos e nomeou-se uma nova pessoa, então eu acho que está-se a tentar resolver o problema, mas sabemos muito bem quantos problemas surgem, a, a sua resolução não é imediata, e sempre vão existir insatisfeitos. O que eu vejo é uma tentativa do governo de Estado para que haja melhores condições. Só que também devemos assumir que nós somos um país de baixa renda, o que não é justificativa para que muitos integrantes de família, chefes de família, fiquem sem salário. Então, é uma situação que torna as pessoas totalmente insatisfeitas, e é isso que também contribuiu negativamente para os resultados das eleições, um pouco por todo o país e toda aquela conjuntura que nós tivemos no ano passado. Porém, é importante realçar que estamos no final do mandato, esse governo vai cessar. Temos muitas expectativas que, obviamente, que, 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 visto que o nosso país, a corrupção é de elo, obviamente que não quero crer que as eleições vão resolver todos os problemas, mas estamos em mão para decidir quem vai continuar a governar o país a nível a nível a nível das presenciais o que, é que vai acontecer realmente no nosso país e acho que é importante que cada moçambicano seja consciente e conte que o voto conta que não haja muita abstenção mas que as pessoas sejam aptas em dizer não eu vou decidir para um futuro melhor e essa alerta, essa situação toda tem alertado até as pessoas o Partido no Poder e as pessoas que estão no governo para que tenham maior sensibilidade com o povo, porque o povo está cada dia mais revoltado e insatisfeito. Mas não é só de males que têm sido feitos o no nosso país, temos acompanhado coisas boas que têm acontecido a nível nacional, tem, tem. Tem muitas infraestruturas a serem, a serem construídas, obviamente, com o um certo atraso nas entregas. Temos também melhoria a nível de, de, de diferentes setores. Uh, muito esforço do governo tem sido feito para garantir que haja água potável na população. Houve muita, cerca de 65% a mais de cobertura a nível da água potável. Estamos agora numa época de, de chuvas e tal, espera-se que as doenças genêmicas, como a cólera, que têm afetado muitas regiões do nosso país, possam ser sanadas. Então, acho que está aí o nosso Estado, o nosso governo, é para resolver problemas, e os problemas são inúmeros, e com as dificuldades que nós temos e, os, e diferentes, diferentes, diferentes expectativas individuais de cada pessoa e etc., nem todos vão ser resolvidos de uma só vez, mas vamos todos unidos para ajudar o nosso Estado a crescer, porque não adianta uh, vivemos sempre a murmurar esquecermos que não, o país também é nosso, nós temos como dar o nosso contributo uhum. para a melhoria do setor, uhum. isso nem sempre tem a ver com o governo nós dizemos é que o... sim, a polícia é corrupta mas eu, que coado, que eu, eu que dou Acho que tem, tem cada moçambicano entender que nós todos é que somos responsáveis por construir uma nação. Tá há lá. coisas que sim, não são da minha alçada como cidadã, mas há outras coisas que eu posso contribuir para a melhoria do meu país. Vamos o então... que eu vejo é que a cada dia, não só em Moçambique, mas são cidadãos do mundo, muitos estão simplesmente a reclamar e poucos propõem soluções para resolver os problemas.
0: A revolta, como você disse, a revolta acaba por tocar a toda a gente, inclusive também aqui em Portugal, com os aumentos dos preços Dificuldades de, 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 de vária ordem. Uh, uh, Mariato Diallo uh, está na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde não houve entendimento na Assembleia Nacional entre os diferentes partidos para o centenário de Amílcar Cabral. Ora, uh, em, em, na Guiné-Bissau, este ano, uh, perspectivam-se -se, as comemorações dos 100 anos de Amílcar Cabral, um símbolo nacional, um, um ícone uh, de grande referência da África e também do mundo. Como é que poderão ser estas, estas comemorações de 100 anos de Amílcar Cabral, sendo que nós costumamos ouvir os guineenses falarem da Amílcar? Uau, é uma coisa impressionante. Mas, do ponto de vista prático, o que é que se espera em 2024? Tem que ligar o microfone, se faz favor.
2: Muito bem. Já. Como estava a dizer, a Amílcar Cabral é um... É um... É um ícone mundial. O Amica Cabral não é só pai da nacionalidade guinese, mas também é, é o símbolo da resistência africana. Aliás, o símbolo da resistência mundial. O Amica Cabral é um, uma figura não só da Guiné-Bissau. O seu centenário é, precisa ser algo muito, muito bem comemorado. Eu espero que, que, que haja uma convergência, pelo menos... Uh, neste aspecto que o, o, o país possa comemorar Amílcar Cabral como deve ser possa comemorar um, os 100 anos um, do, do pai da, da nacionalidade guineense uh, mas também o, o Amílcar Cabral, o cidadão do mundo um, de uma forma que, que ele merece um, não tenho acompanhado muito as iniciativas para comemoração para esta, para esta comemoração por isso não tenho muito a dizer
0: você acha que os posicionamentos a figura a, a icónica de Amílcar Cabral poderia ser a, a uma fonte de inspiração para, para, para essa nova geração de políticos que estão a governar o país os ideais de Cabral poderiam ser usados no sentido de dar uma direção ao país e melhorar a vida de cada cidadão.
2: O errado, desculpa, o errado é pensar na política sem se inspirar na Amilcar Cabral. É pensar no desenvolvimento bem, dizer que, que que é que tem que temos um comprometimento com o desenvolvimento do país sem pensar nos ideais da Amilcar Cabral porque o Amílcar Cabral desenhou não só a nossa nacionalidade não só a independência da Guiné-Bissau mas também o desenvolvimento do, 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 da Guiné-Bissau e do Cabo Verde e o Amílcar Cabral precisa ser um ponto, como eu disse, um ponto de convergência uma, uma figura de referência uma uma, uma, uma uma figura em torno do qual toda a ideologia política devia girar em torno, em torno dele. Então é, 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 é errado pensar que nós um político pensa o desenvolvimento ou uh, almeja desenvolver o país sem uh, se inspirar nas, nas ideologias do, do, do nosso América Cabral. Obrigado. Vamos então até rapidamente. Infelizmente, mas... infelizmente, aliás, infelizmente temos políticos que que têm uns discursos muito ofensivos em relação à pessoa do, do, do Amílcar Cabral, mas também, como também tem... Um, aliás, a juventude tem pouco conhecimento de quem é esta figura. E o ensino não... Aliás, nós não somos ensinados, nós não estudamos o Amílcar Cabral no, no ensino guineense. Isto é, é algo muito errado, que precisa ser incorporado, que nós precisamos conhecer quem foi Amílcar Cabral. E a geração que vem também precisa conhecer e isto é só no, através do currículo escolar, através da, 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 da educação, através de, 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 de inserção desta história, desta linda história de resistência, da, da, da Cabral na, na, na nossa história, no nosso ensino, é que isso pode ser, pode ser possível.
0: Elma Coelho está em Angola. Elma, eu lhe pergunto, há já circulação de pessoas e bens em Angola em total segurança há muitos anos? A pessoa pode sair do Ambo, vai até a vizinha província do Bié, pode ir até quando Cubango, estender-se a Huila e depois ir a Benguela normalmente. Eu lhe pergunto, a, a, a Angola poderá a, 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 experimentar agora uma nova divisão político-administrativa? No entanto... A questão das autarquias, diferente da Guiné-Bissau e diferente de Moçambique, por exemplo, Guiné-Bissau não, Cabo Verde e Moçambique, Angola não tem ainda as eleições autárquicas. O que é que você pensa? Acha que este vai ser o ano em que aquilo que o Presidente João Lourenço prometeu que iria fazer possa acontecer agora, que os deputados possam provar as leis e, portanto, essa descentralização administrativa possa ser um facto em 2024?
5: Bem, Hugo, eu por acaso espero, estou expectante que este ano se realizem as, as, as eleições autárquicas, porém acho que grande parte da pressão para essa realização uh, vai depender em grande escala do posicionamento de, do parti, dos partidos da oposição, especificamente o maior partido da oposição. Porque o que é, o que acontece? Uh, Nota-se um grande vou dizer relaxamento da parte do, do, do partido, não é, do partido no poder, na realização das, das autarquias locais, porque se calhar até certo ponto pode tirar alguns méritos que atualmente eles se beneficiam. No entanto, todo o povo angolano neste momento espera eh, que as autarquias se realizem porque estamos certos de que as autarquias poderão ser um grande veículo de descentralização não só a nível político, mas também a nível econômico-social e que pode gerar uh, crescimento e desenvolvimento nos municípios e algumas freguesias do, do próprio país. Não acha, então... não
6: acha
0: Elma, que uh, uh, mais do que o relaxamento dos partidos da oposição seja uma falta de vontade do próprio Partido no Poder, que tem uh, 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 deputados suficientes para aprovar as leis que estão em falta? Por exemplo... Não se falava em 2017 da divisão política-administrativa, nem nem, nem 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 tão, nem nem se falava, por exemplo, de uma alteração à própria constituição. No entanto, aconteceu. Uh, uh, não acha que falta vontade política do partido que governa no sentido de aprovar as leis em, em falta e aí passar o país para para as autarquias, como se prometeu?
5: Claramente, uh, Hugo. Um, Diz-se em, em, em adágios populares de que a voz do povo é a voz de Deus. E o Partido no Poder sabe de facto qual é a voz do povo. Com certeza que se se realizar as autarquias locais neste, neste momento, a voz do povo vai se fazer sentir E nós sabemos claramente, eu sei que tem muitos angolanos aqui, sabem claramente que para o povo uma alternância política, uma alternância de governação, poderá ser, de facto, a solução para muitos problemas que, que nós temos vivenciado. E, claro, não tem sido, sim, uma vontade uh, do próprio Partido no Poder em se efetivar e se realizar as próprias eleições uh, autárquicas. Isso é uma realidade.
0: Muito bem. Vamos regressar dentro de alguns instantes ao painel, para já uh, uh, trazermos aqui também a interação com os nossos telespectadores. Aldo Lor está em Cabinda, em Angola. Aldo, muito bom dia. Boa tarde já uh, em Angola. Tenha a palavra, se faz favor.
10: Boa, boa tarde.
0: Boa tarde, sim. Faz favor. Tenho
10: que falar assim. Não, não, não. Yeah. Ok. O meu ponto de vista é a das expectativas, a expectativa deste ano para o nosso país. Eu diria que a expectativa é a a nossa satisfação, porque realmente assuntos que assolam o povo angolano não serão satisfeitos com essas políticas, essas políticas, posso dizer que. Aprovado o lançamento de do Estado. Ninguém tem falado sobre a fome, mas não há políticas eficazes para tentar sustentar essa problemática. Nós temos falado sobre a fome, mas não temos recursos naturais para fértil, somos recursos hídricos, mas nós vivemos de importação de alimentos com. Ou, 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 de, ou de alimentos que nós consideramos básicos para a mesa de Angolanos. Nós gastamos tanto dinheiro importando alimentos exterior. Então, se nós é, criamos políticas para que sustentar essa, é, é, essa problemática, como o produzir ou apostar mais na produção nacional, isso que acho que estaria a mitigar um dos um, 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 que é considerado um grande problema no país. Então, acho que de uh, uma uh, forma de uma forma, forma, na... forma não pessimista, mas realista, as expectativas estão além daqui.
0: Então, muito obrigado então pelo seu telefonema. Vamos ao próximo telespectador, o Divande Júnior, também em Angola. Uou, só temos telefonemas de Angola. Queremos de outros países também, para ouvirmos aqui a, a, a perspectiva dos nossos telespectadores. Muito boa tarde, Divande. Tenha a palavra, se faz favor.
8: Bom dia,
11: Vitor. Há mais, Queria, queria assim, desejar-lhe um feliz ano
0: novo. Igual. Obrigado, igualmente, em nome a... de todos.
11: Obrigado. O que me levou a contactá-los é o meu compatriota, também, Antônio Moçungo, se o meu nome falha. Uhum. Ele dizia que o Vítor deveria vir para Angola e que o governo está a trabalhar e tudo mais. Mas só que...
0: Ah, o Antônio Semente, Muitos
11: angústicos fazem. Não percebi.
0: É o Antônio Semente no Sumbe.
11: Sim, Antônio Semente. Uhum. Algo que eu não consigo entender é que, tipo, ah, ele está a convidar o Victor a vir para Angola, mas algo que acontece é que os nossos dirigentes em si não têm a boa vontade que é de deixar os que vêm de fora para aqui e é para partir aquilo que eles sabem. E muitas das vezes, não é que os de fora não querem estar aqui em Angola, querem estar aqui em Angola, mas só que o nosso próprio governo ou ah, as políticas que eles implementam quase que visa fechar ou barrar os demais. Então... Ah, quando ele vem aqui defender o governo mas eu diria que ele também, ou faz parte da elite, ou que faz parte da elite, porque maior parte dos jovens angolanos que defendem assim, a governação, não, não, não é que eu esteja a dizer que a governação é mal ou boa, sei lá, mas apenas que todo mundo que defende a governação do atual presidente, ou essa pessoa é do regime, ou que faz parte do regime. Porque não é normal, Vitor, eu, em particular, sou um jovem estudante, não Vou procurar emprego, chego lá, tipo, ah, onde supostamente está empregado, eles dizem que não, estão empregados, mas por dia você recebe mil quantas. E entra as tipos seis, larguete 8. Quer dizer, uma empresa estrangeira vem no nosso país com essas, ah, essas políticas de trabalho, E o nosso governo não faz nada, estás a ver. Eles dizem que não, sei lá, ah, é uma coisa normal e tudo mais. Mas não, isso é normal. Porque tipo, eles, eles vem, vem de lá, vêm aqui praticamente escravizar a, a população angolana. Porque até onde todo mundo sabe os que vêm assim do, da parte do Sul, meio que se conformam fácil então eles quando vêm cá encontram essas propostas de emprego abs, absurdamente trabalhistas eles meio que aceitam
0: porque... Divandi, o que se espera é que o presidente da República promulgue a nova lei geral do trabalho agora poderá acontecer agora em 2024 não é não é não, não, não Vitor, tem essa esperança
5: Vitor,
11: olha eu sou agora há bastante tempo já uh, então quando alguém vem me dizer que haverá mudanças, é como se fosse... Estão a dizer que ah, o pai natal vai passar em Angola ou vai cair neve em Angola. É uma, é uma utopia.
0: Mas tipo, costuma cair neve no Lubango.
11: No Lubango? Sim. Não, não é Neve daquela que cai na, na Europa. É tipo a rua Tarian 5 ou da Chefe de mais. <risos> então, uh, é, é, é um sonho tão absurdo que eles quando vêm dizer que não... Vamos implementar a lei X, a lei X. Essa é a, lei, a camada baixa nunca vê. E olha que eu sou da camada baixa. Ah, Nesse estado onde eu estou, envio mais de mil e, e E olha só uma coisa meio, eu diria assim, engraçada. Eles dizem que, supostamente, ah, tornaram o processo simplifica mais fácil para a população, em geral, que para conseguir emprego e tudo mais. Uhum. Mas só que quando, supostamente, a gente vai atrás desse, desse processo, chega lá, tem... Uh, vários erros técnicos. Por exemplo, o concurso passado da GP, assim que a gente tentou acessar. Para terminar, Ivandi.
0: Para terminar.
11: Vê, vê, vê. Para terminar, eu, eu diria que Angola uh, não precisa de mudanças de lei, nem de sim da forma de pensar. Estou só pensando no angolano é que se vai de. Vai longe. Porque a maior parte dos governos não pensa no angolano.
8: E no acreditar...
0: sua família É preciso acreditar que este ano talvez esse pensamento possa vingar. Um abraço até uma próxima oportunidade, um bom ano de 2024 apesar deste deste seu sentimento. Paulo Quecola, retomamos a chamada de há pouco, não estamos em mensagens, não conseguimos o telefonema. Para este ano espera-se do executivo a aprovação do último pacote legislativo autárquico que aborte aborde, presumo a ideia de aborte, está certo, que aborta a ideia de mutilar a liberdade de imprensa e das ONGs que reabilita as estradas secundárias e terciárias, aposto mais na diversificação da economia para a criação de novos postos de trabalho e que a retirada total da subvenção à gasolina não afete o bolso do pacato cidadão angolano. Escreveu esse nosso telespectador. O Cristo Miguel Catimba, também no município do Lubango, província da Willa em Angola, que vamos o seguinte. Angola é um país que tinha tudo para dar certo e para dar certo não basta querer, é preciso saber fazer para dar certo. O problema de Angola está na aplicação das prioridades das políticas públicas. 2024 será um ano como os anteriores, não há melhorias esperadas. Angola ainda não possui documentos de legalização como país, e estamos quem do esperado pelos nossos uh, pais. Depois tem a mensagem do Carunda Chivinda, em Angola, escrevemos o seguinte. Os governantes africanos têm mel na língua e veneno no coração. Bem, eu não sei como é que depois podemos uh, descodificar isso aqui, mas uh, respeitamos a mensagem do nosso telespectador e é a sua opinião. Vamos então uh, a regressar uh, ouvindo a, a Carla podemos assim dizer, Carla, este ano há uma novidade diferenciada, é que uh, uh, várias seleções africanas e, e dos países que falam português vão participar do Campeonato Africano das Nações. Uh, Cabo Verde também vai estar presente. Uh, o, o Cabo Verde fez uma figura importante uh, com o basquetebol, uh, há o Campeonato de Handball também. O que é que espera, qual é a sua perspectiva dos jogadores da seleção nacional de futebol no Can 2024.
4: Vitor, a nível desportivo, este ano Cabo Verde terá grandes oportunidades de brilhar, não é? Uhum. Inicia exatamente com o campeonato nacional das nações. O primeiro jogo de Cabo Verde vai ser com o Gana as palavras mesmo do nosso treinador, o Pedro Brito, o bobista, portanto é uma, é uma equipa, o Gana é uma equipa, obviamente todas as equipas são de respeitar, mas o Gana também, assim como o Egito, o Moçambique e outras equipas, portanto são fortes concorrentes que nós temos que ter muita atenção. Contudo, eu acredito que a seleção cabo-verdiana, o que te vem demonstrando em várias modalidades, vai entrar em campo com o objetivo claro de ir sumando. Uh, e uh, o objetivo é, passo a passo, ir passando as fases, uh, mas o objetivo é claramente chegar uh, ao máximo que nós, uh, que nós conseguimos. Uh, este ano temos também, iniciamos agora em janeiro, uh, também na, no Campeonato Nacional das Nações uh, do Sénior Masculino de Handball, pois. Que também teve uma boa prestação da última vez e nós esperamos que, que assim continue este ano o Cabo Verde também vai ter participação nos Jogos Olímpicos em Paris, França, portanto a meado do ano, em Julho e Agosto e na minha opinião é a nível desportivo e é a minha expectativa expectativa, as minhas perspectivas que sejam uh, positivas e que Cabo Verde possa uh, uh, ser vitorioso em cada uma das competições que vai, uh, que vai te, uh, enfrentar.
0: Participar. Bom, já vamos falar também da Seleção Nacional da Guiné-Bissau, que vai estar neste cano, os Jurtos. Berto Xilingutila está em Benguela, em Angola. Berto, tenha a palavra, se faz favor.
10: Certo. Eh, boa tarde, já que é agora. Boa tarde, boa tarde. E boa tarde para... Boa, Boas entradas para vocês aí da Artifense.
0: Obrigado. Sim.
10: Já. Já. Quanto a 2004 aqui para o Ponto Amorado, é, para o município do Lubito, província de Beleza, e, felizmente, o um, Vai ser pior que o terminar que, que terminou, vai ser pior. E isto é o que a gente vai a dizer que nós temos que ir, que o próximo que nós estamos, será um ano difícil. Porque nós temos problemas, e isso é o que
0: a gente tem. Berto, peço, peço, desculpas, Berto. É, 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 peço desculpas, Berto. Percebemos mais ou menos a, a, a sua linha de pensamento, do ponto de vista pouca esperança para o ano de 2024 em termos de melhoria, porque chega com muitos cortes, não é possível continuarmos esta ligação. Esperamos uh, por si numa próxima oportunidade. Bem, estamos a terminar o programa, faltam um pouco menos de oito minutos para dizermos bye-bye. Os jurtos, dizia há pouco tempo uh, uh, Mariette Diallo, uh, também vão participar uh, deste ano de 2024. Qual é a sua perspectiva, dos seus compatriotas, neste campeonato de futebol? É a Guiné-Bissau... Se há falhas noutras áreas, pelo menos aqui no futebol, está a mostrar que têm kinamas, como dizem em Angola, pernas fortes.
2: Exatamente. Aliás, é a nossa quarta participação na, na CAN e nós estamos particularmente muito esperançosos. Aliás, os juntos, como o Hugo disse, é o nosso maior ponto de convergência nacional e é o nosso maior orgulho. E hum, a série não é, muito, não é lá muito leve, mas nós acreditamos que os rapazes têm competência, têm capacidade técnica né, de, de enfrentar, nós vamos enfrentar logo início a Costa de Marfim, um, mas nós temos a certeza que um, vai ser, temos, estamos otimistas. Aliás, otimista. Segundo o Iaioture, segundo a Guinea Bissau faz parte dos quatro favoritos. Uhum. da carne este ano e, eu... e já
0: que e já que você está e já que você está com a palavra eu dou lhe de com a palavra mesmo para deixar uma mensagem positiva uma, uma perspectiva positiva de São Tomé da Guiné-Bissau um,
2: vou, vou continuar aqui na linha dos juros um, da linha do do que nos une na linha do que nos converge como crianças, uhum. é o desporto à cultura, que é, que é a cultura que que a cultura que últimos anos tem tem assumido aliás tem ganhado muito o palcos, os palcos internacionais desde desde a música a um, arte plástica um, entre outros 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 aspectos culturais que eh, a que são os nossos pontos de convergência uhum. eu quero aqui convidar o povo da guiné bissau o povo a se unir, africano, a, a, unir
0: isso, a, a se unir a se
2: unir né a se unirem mas sobretudo a desenvolverem o, o, o seu quando digo a cidadania é a política social obrigado a política social diária, independentemente da área em que estamos inseridos temos o poder fazer a mudança. E Vamos. esta mudança é o que se espera de
0: todos nós. Muito bem. E Anira, uma mensagem positiva para os jovens guineenses sobretudo. Então, a Santo Menso. Eu às vezes troco muito. Santo Domingo e Guiné-Bissau é um problema muito forte. Peço desculpas por isso. Na, na, na distinção de uma coisa do outro, de um país do outro. Uma mensagem positiva. Não, eu quero mais mensagem positiva. 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 Faz favor.
3: Uh, o meu conselho é que eles continuem eles, nós, jovens, continuemos a investir em nós, uhum.
6: uh,
3: não fiquemos à espera que, de ter a ajuda do nosso país propriamente, ou de um governo, tipo, como se fosse um governo pai, uhum. mas que nós consigamos, através de, dos dons que nós temos, da sabedoria que nós temos, criar os nossos próprios empregos. Porque conseguindo criar os nossos próprios empregos, vamos conseguir dar emprego a outras pessoas.
0: Microeconomia e depois já Sim. Muito bem. Pronto. Bah, fica aí essa mensagem positiva da, da Yanira Tini <risos> para, para os uh, santomenses. Elma Coelho, uh, em Angola, uh, qual é a mensagem positiva que uma jovem mulher... Uh, com especialidade, aliás, com, com capacidade os recursos humanos uh, e é cyberativista. o que é que deixa como mensagem positiva? Quais são as suas linhas de pensamento para motivar os angolanos para esse ano de 2024?
5: Sim, eu dando continuidade àquilo que já tenho passado aos jovens, uhum. uh, que continuem mesmo a capacitarem-se, não é? Sim. Como disse a nossa colega que está aí no painel, que nós não podemos esperar que o Estado passa tudo por nós. Aliás, o Estado somos todos nós. Uhum. Enquanto quem nos dirige são um, políticos ativos, nós somos passivos. Então, cada um aqui deve fazer a sua parte para investirmos num país melhor, investirmos na nossa educação, nas nossas competências, nas nossas habilidades, para depois, futuramente, termos capacidade para, então, gerar emprego. Então, se não formos, se não conseguirmos gerar empregos para sermos bons profissionais naquilo que nós fazemos. E lembrem-se, quero que os angolanos lembrem que aquilo que têm nos dito, desde crianças, que Angola é um país, rico Angola não é um país, Angola é um país com recursos suficientes para se transformar em riqueza. E você, enquanto capital humano, você é uma riqueza do país. Então, não se limitem a esperar que o Estado faça tudo por vocês porque vocês podem começar a fazer isso por vocês
0: mesmos. Uhum. Cândida uh, Moçambique Moçambique e Angola são muito parecidos, muito parecidos eu costumo dizer que a única diferença é que um conduz à direita e o outro à esquerda, né? os sentidos são diferentes na condução <risos> uh, uma mensagem positiva de, de uma moçambicana para os moçambicanos todos espalhados pelo mundo, estamos com dois minutos do programa, ainda
1: Ok, também, talvez dizer que os Mambas, que é a seleção moçambicana de futebol, também vão participar no CAN. Então, desejo muita força a todos os Mambas. tiveram um pequeno probleminha, uma pequena greve, mas estão todos alinhados. Espero que tenham uma boa prestação, porque foi muito tempo após conseguimos essa qualificação. Bem, para todos os moçambicanos e, quizás, para todos os cidadãos do mundo, Uh, vamos manter a fé, vamos ser confiantes, vamos ser mais ativos a realizar sonhos, não vamos nos deixar levar pela negatividade, pelas coisas mais, mas vamos olhar para esses, esses problemas como desafios, desafios esses que nós podemos resolver. Então, para todos, eu desejo um feliz ano, para os moçambicanos, meus compatriotas, vamos ser moçambicanos que elevam, elevam a nossa bandeira, que defende o nosso país, a nossa pátria amada, e possamos dar o nosso contribuído para a melhoria, não só da nossa vida individualmente, mas de toda a nação. Vamos deixar o egoísmo, individualismo, vamos pensar no próximo, vamos pensar numa coletividade, porque, como diz o Ubuntu em África, nós somos porque existe o outro. Então, vamos deixar de olhar apenas para o nosso umbigo, e olhar para todos, gerar negócios, gerar empreendedorismo que vai vou... beneficiar não só a mim, mas uma qualidade. Obrigado. Vou rapidamente. Olha, deixa-te
0: deixa, deixa de cortar para ir rapidamente à Carla. Carla, por favor, temos 20 segundos para dizer aí uma, uma mensagem positiva para os cabo-verdeanos também.
4: Vitor, desejo a todos os cabo-verdeanos um feliz ano, uhum. uh, que seja recuperador. Uh, que todos tenham muita saúde muita perspectiva, muitos sucessos e que Cabo Verde uh, vença os desafios, uh, que são muitos uh, que este ano temos em frente Muito bem Muito obrigado
0: Muito obrigado a, pela vossa participação este foi o primeiro programa do ano estaremos de volta para a semana despeço-me sempre no final de cada edição com um abraço africanamente fraterno foi o primeiro programa com as mulheres aqui encheram a este painel. Não são todos os dias. Um abraço da vitória para vocês. <risos>